0: O que você tem feito com que Deus tem te entregado? Já pensou em experimentar a alegria que Deus tem para você e abençoar os outros? Mover-se do egoísmo para a generosidade é a chave para viver uma vida abençoada. Porém, é necessário primeiro aprender como ser um mordomo fiel. Com maior impacto e menos estresse, experimente a felicidade e a alegria que resultam de uma vida cheia de bênçãos. Envolva-se participando de uma célula, lendo o livro e realizando as ações e jejuns semanais. Aproveite também para baixar o aplicativo da Igreja da Cidade e acompanhar essa mensagem através do esboço. Generoso e bom mordomo, você está preparado para viver uma vida mais que abençoada, livre da pressão das dívidas? Tamo juntos, com alegria e fé, receber a Palavra de Deus.
1: Seja bem-vindo à série 40 Dias de Vida Abençoada, é a nossa quaresma desse ano de 2021, nosso ano do avivamento. Vida mais que abençoada, você tem, você recebeu. Por quê? Porque em Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados, e por todos os lados, com toda sorte de bênção, você é abençoado. Não é que você vem na igreja para ser abençoado. Não é porque você faz alguma coisa que você é abençoado. Não, você é porque Deus escolheu você para ser. Só o fato de nascer nesse mundo, você é abençoado. Quantas pessoas gostariam de ter nascido e não nasceram? Você nasceu, você está vivendo em tempos tão adversos da pandemia, você está vivo aqui, então você é abençoado. Porém, nós não somos abençoados apenas. Há uma forma de Deus de ser ainda mais que abençoado. Em Romanos capítulo 8, 37, diz, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se um cristão é vencedor, entenda que o Senhor quer que você tenha uma mente, uma visão de entender que é mais que vencedor. A mesma questão é a questão de ser abençoado, pelo fato de viver você é abençoado, pelo fato de ter recebido Jesus e morar no céu você é abençoado, mas você pode ter princípios aplicados à sua vida em todas as áreas, inclusive financeira, para viver numa perspectiva mais que abençoada, é sobre isso que nós vamos falar nesta série. Robert Morris ele diz que os cristãos deveriam ser o povo mais generoso da terra, simplesmente porque o nosso coração está transbordando de alegria, a vida mais do que abençoada entende que Deus não está devendo nada para a gente, nós somos mais que abençoados porque temos a vida, temos a salvação, temos o Espírito Santo, temos dons, temos fruto do Espírito, temos o nosso nome escrito no livro da vida e aqui na terra temos uma missão e um ministério, escolhemos viver uma vida sem dependência química, uma vida feita para um propósito, então entendemos que somos pessoas que estão no lucro e por isso somos generosos, por isso escolhemos viver assim. Um cristão que vive no egoísmo, que vive centrado em si, ele está na contramão de tudo que Deus fez. Só para recordar a chave de uma vida abençoada, Aprendemos sobre a fidelidade e a generosidade de Deus e aprendemos que dar faz parte da nossa natureza espiritual em Cristo. Então, a primeira chave de uma vida abençoada é entender isso. Malaquias 3,10 diz: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Eu não sei se você sabe, mas o único lugar que nos autoriza a fazer prova de Deus é na área financeira. O Senhor nos convida a depositarmos nele a fé de que ele vai prover e por isso somos autorizados a provar Deus na área financeira. Ontem eu estava fazendo uma visita a um casal da nossa igreja estávamos conversando e conversando e eles me contaram um pouquinho sobre a história deles de conversão. E assim que eles se converteram, naturalmente, não davam o dízimo. E quando o marido chegou para falar para a esposa que agora eles tinham se convertido e ele iria passar a entregar o dízimo, ela falou assim, mas não vai dar no orçamento. Ela cuidava do orçamento, ela que pagava as contas e ele era o assalariado. E ela disse, olha, não vai dar. E ele falou, não, mas eu tenho certeza que é isso que nós temos que fazer. E aí eles me contaram três testemunhos naquele mês que provou que Deus é Jeová girei. E o terceiro e último foi que eles entregaram o dízimo e naquele exato mês ele teve um aumento de 10%. Então, exato, não foi nem de 9 nem de 11, foi de 10 naquele primeiro mês na vida deles que eles escolheram dar o dízimo. De lá para cá, eles não pararam. E ontem, quando eu visitei na casa deles, eles estavam desfrutando de uma linda casa que eles prepararam durante a sua vida e construíram com muito planejamento e hoje estão desfrutando dela. Então, entenda, a vida abençoada, a chave é você entender que Deus é um Pai amoroso, Deus é fiel, você é filho dEle, você quer fazer isso também. Então prove e veja que o Senhor é bom. Você nunca poderá dar mais do que Deus te deu. Então o segredo da vida abençoada é simplesmente entregar com fidelidade a parte que é dele. Agora, qual é a chave de uma vida mais que abençoada? É aprendermos sobre boa mordomia. Aprendemos que Deus é o dono e eu sou o administrador. E Jesus ensina sobre isso, sobre o segredo de administrar bem. Mateus 25, verso 23, leia comigo. O Senhor respondeu, todos juntos, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porém, porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu Senhor. Olha as suas mãos, olha aí, o que, que Deus te deu? O que, que Deus te deu? Você é casado? Você tem filhos? Você tem uma profissão? Você tem emprego? Você tem recursos? O que, que Deus te deu? Ele te deu alguma coisa. É isso que você tem que administrar. Você não tem que administrar o que está na mão do seu irmão aí, não. É o que está na sua mão. Não tem a ver sobre quantidade. Tem a ver com o que Ele te entregou. Certo? Então nunca esqueça disso. Quando você estiver vivendo a sua vida, lembre que você carrega algo que Deus te entregou. Você recebeu a sua vida. Você recebeu dons e habilidades. Você recebeu uma profissão. E o Senhor está dizendo, seja fiel sobre tudo o que você tem nas suas mãos. Muito ou pouco, porque a questão é fidelidade, não é quantidade. É o que você tem na sua mão. E dentro disso você entende que você precisa cuidar bem. Não é simplesmente a primeira parte. A primeira parte é a primeira chave. Deus é fiel, eu sou fiel. Mas eu tenho que ser um sábio administrador porque senão o que tem nas suas mãos vai ser subtraído pelas circunstâncias da vida em que você vai perder recurso. Deus colocou nas suas mãos 90% e você tem que cuidar com zelo. Você tem uma empresa, você tem que cuidar dela com zelo. Existem empresários que eles abrem uma empresa, mas eles fazem do caixa da empresa uma extensão do seu bolso. Os empresários da igreja que frequentam o marketplace, eu sempre relembro eles disso. E você que veio aqui hoje é empresário. Você não é dono da sua empresa. Você é administrador da sua empresa. Ela pertence ao Senhor como tudo pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Então você não pode dizer, a empresa é minha, eu saco o quanto eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Primeiro é que a sua empresa ela tem funcionários ela tem contas a pagar. Então, você só pode pegar o recurso da sua empresa se você vender a sua empresa, primeiro, pagar todos os fornecedores. Segundo, pagar todas as rescisões dos funcionários. Tudo quanto é tributo. Aí, o que sobrar é seu. Você pode ter uma empresa que ela vale, é, sei lá, 5 milhões. Mas vamos dizer que ela tem 2 milhões de dívida. Vamos dizer que a rescisão de funcionários seja 1 milhão. Então, você tem cinco milhões ou você tem dois? Dois, não é cinco, porque ela vale cinco. Mas, se você é, for colocar na ponta do lápis, você tem que cumprir todas as suas responsabilidades. Então, é muito básico. Você que é empresário, você tem que definir qual é o seu pró-labore, retirar o seu pró-labore e você tem que viver com aquele recurso. E não é toda hora. Uma vez, aqui na igreja, uma jovem veio e participou de um processo de seleção, e quem fez a entrevista com ela me contou por que ela queria trabalhar na igreja, sabe por quê? Porque ela tinha se convertido, e ela tinha que mentir para o seu chefe, e ela não aguentava isso mais, porque ela tinha que dizer para o seu chefe que não tinha dinheiro, mas tinha dinheiro, se falasse que tinha dinheiro, sabe o que ele fazia? Ele ia lá e pegava o dinheiro da empresa botava no bolso para viver o final de semana. Então, ela tinha que dizer para ele que, olha, não tem dinheiro. E ela se sentia muito mal, porque ela estava cuidando do caixa da empresa, tinha o dinheiro, mas ela tinha que mentir para o dono da empresa, porque senão ele pegava o dinheiro e ia no final do mês. Ela não tinha o dinheiro para pagar. Veja que absurdo. Isso é o que, gente? É mamordomia do que Deus te deu. Você também é um servo da sua empresa. Existe uma mentalidade no Brasil, de algumas pessoas, não de todas, que a pessoa quer sair da carteira assinada para ela ser chefe. A carteira assinada não é uma maldição. Agora, é claro, você tem uma veia empreendedora. Deus te deu uma visão para abrir o um negócio e você foi dispensado e pegou a sua rescisão e quer empreender. Ótimo, beleza. Mas você tem que ter a motivação correta simplesmente abrir um negócio para você não ter chefe e para você ser patrão, quer dizer que já começou a dar errado. Porque não é a motivação certa. Um empresário deve ser o funcionário número um da sua empresa e deve ser o servo número um das pessoas. Então, ah eu quero ser empresário porque eu quero mandar. Eu quero ter dinheiro toda hora. Esse negócio de carteira assinada de receber só no final do mês ou receber só na quinzena, Chega. Eu quero ter dinheiro toda hora. Olha, deixa eu dizer para você, se você não sabe. A maioria dos empresários não são ricos. Uma vez um americano disse para mim, a Jéssica estava orando aqui, você pode perguntar para ela depois, que falaram para ele que todo americano tinha duas características. Ele encontrou um brasileiro e ele começou a conversar e ele recebeu essa pergunta. É verdade que todo americano é rico e todo americano é crente? Ele falou assim, ali: isso são duas liberdades. Nem todo americano é rico e nem todo americano é crente. E nos dias atuais tem menos americanos ricos e tem menos americanos crentes, porque os dias estão difíceis. Gente, existe muito mito com relação à vida é, de prosperidade e tudo passa por ser bom mordomo e ser mal mordomo. Deus abençoa muito o trabalho. E entenda, Deus quer te dar uma vida próspera e feliz, mas Ele quer que você entenda que você é parte do milagre dEle. Nossa igreja acredita muito em milagre, nós oramos por milagre, e se você já vem no culto da campanha, tem muitos testemunhos sobre milagre financeiro de contas que Deus realmente fez algo miraculoso. Agora, deixa eu te dizer, sabe qual é o maior milagre na vida financeira? É não precisar de milagre na vida financeira. É você ter uma convicção de que você é fiel e devolveu a parte de Deus, e você é bom administrador dos 90 que você tem nas suas mãos, independente de quanto quer que seja, que você... Não precisa ficar pedindo a Deus milagre na vida financeira. Você está dando ajuda a outras pessoas para que elas recebam o milagre de Deus através da sua vida. Então, pense nisso. O segredo da vida mais que abençoada da chave é você entender que você está sendo um bom mordomo do que Deus te deu. Veja um outro texto de Jesus em Lucas 16, 10. Todos juntos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Porque tem a ver com fidelidade, não tem a ver com quantidade. O Brasil é tido como um país índice médio de corrupção. Ele nem está no topo da lista dos mais corruptos, mas infelizmente também não está abaixo. Agora... Existe também uma coisa que se fala muito que o político é corrupto. Eu sei, tem políticos corruptos, mas eu não posso me esquecer que, para ter político corrupto, tem que ter funcionário público corrupto e tem que ter empresários corruptos. Então, o problema está no ser humano. Por exemplo, quando você fala assim, fulano desviou tanto do, do governo federal ou da Petrobras ou do Estado, ou do município. Uma coisa foi fato. Ninguém sacou um dinheiro indevido da conta pública, porque isso é impossível. Ninguém rouba da conta da União. Ninguém rouba da conta do governo do Estado de São Paulo. Ninguém rouba da conta da Prefeitura Municipal. Como é que se acontece isso? Acontece fruto de licitações fraudulentas, de compras superfaturadas, de serviços mal feitos, aditivos de contratos, sistemas fraudulentos. Então, tem que haver um agente público corrupto, tem que haver um empresário que aceitou a corrupção e tem que haver o político que fez o toma lá da carne. Então, você acaba vendo que há um sistema. Então, você se posiciona. Quando alguém falar assim, todo mundo é corrupto, você fala aí, eu não sou deixa eu perguntar aqui quem aqui não é corrupto você levanta a sua mão amém, glória a Deus e, e você não está fazendo mais do que a sua obrigação de ser uma pessoa honesta e quando alguém falar ah, mas todo mundo no Brasil todo mundo lá, olha lá se você é problema seu, eu não sou e aí tem a ver, gente você trabalha numa empresa se você pegar um punhado de papel chamex e levar para casa isso é ser infiel no pouco. Se não é seu, você não pode levar. Ah, eu vou aqui pegar um bocado de doações que foram feitas para a, a empresa, para dar para os pobres e eu vou levar para casa. Você está sendo infiel no pouco, porque não foi dado para este fim. E a Bíblia está dizendo então que o bom administrador administra, administra com sabedoria aquilo que é seu porque o que não é, vai trazer problemas para você. Então, a bênção plena de Deus sobre as nossas vidas, anda sempre sobre essas duas pernas. A fidelidade, porque eu entrego para Deus a parte de Deus. E a sabedoria, porque eu administro a parte que fica comigo. Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 10, 26, lê comigo. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo é do Senhor. E talvez Paulo escreveu isso aos Coríntios, porque ele leu isso no Salmo. No Salmo 24, verso 1, ele diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habita. Esse é um princípio. A boa mordomia é entender que você deve cuidar bem de tudo que Deus te confiou, inclusive da sua própria vida. Deus os abençoe, disse, sejam férteis e multipliquem. Encham e subjuguem toda a terra, dominem. O dominar é o quê? Boa mornomia. Porque Deus não está falando aqui para a gente ser imperadores do mundo. Dominar no sentido de impor. O império impõe a sua vontade. Nós somos administradores, mordomos, servos, zeladores. E deixa eu dizer uma coisa nesse texto. Você que é solteiro, presta atenção, você que é solteiro, a Bíblia não ordena que você case. Gênesis diz que não é bom o homem ficar só. Mas há uma diferença em dizer que casamento é uma bênção, que bom é casar, do que obrigatoriamente casar. A Bíblia não está dizendo isso, até porque tem pessoas que têm o dom de serem celibatários. Então, é bom casar, é Deus que criou o casamento, e você deve encontrar alguém, um homem de Deus para a sua vida, uma mulher de Deus para a sua vida e casar. Agora, preste atenção. Há uma outra coisa aqui. Sejam férteis, se multipliquem, se enchem a terra. Casou, você deve ter filho. Ué, pastor? Sim, você casa com uma moça, com um rapaz, os dois são saudáveis, os dois são férteis, e aí você fala assim, não, nós não queremos ter filho porque a gente tem medo de gastar dinheiro, nós não queremos ser acordados na madrugada, porque nós queremos trabalhar bastante para enriquecer, aí você está errado. Porque a Bíblia está falando para você ter filho, multiplicar e encher a terra. E você não pode ser um bom mordomo de Cristo dizendo que você não quer ter filho porque você não quer ter gasto. Porque você tem medo, porque pode a inflação voltar, porque você pode ficar desempregado. Então, espera aí. O seu ponto de vista sobre vida cristã está totalmente errado, porque você não está entendendo o que é ser bom mordomo, bom mordomo é entender que você vai devolver a parte de Deus e vai ficar com o que Deus te deu e você vai multiplicar com sabedoria, com zelo, sem desperdício e Deus vai sustentar a tua mesa, de você e dos seus filhos. E se Deus falou para você ter dois, tem dois, três, quatro, cinco, seis. Nunca deixe de ter, porque você tem medo. Porque medo é um espírito. E você não pode ser dirigido pelo medo. E se hoje você vem aqui buscando uma direção de Deus, se você deve ou não ter filho, já está dada a resposta. Amém? Porque isso faz parte do plano de Deus. A Europa está lá. A Europa está perdendo a sua herança cultural de liberdade, de organização, de planejamento, de estado de direito, de liberdades, de toda sorte. Vindo de quê? A Europa era pagã, gente. Dá uma olhadinha aí na história sobre como que era a Europa pré-cristã. Canibalismo, não é? violência, morte, era essa a cultura pagã, pré-cristã, o que fez a França ser a grande é, madriarca aí da liberdade, da fraternidade e da igualdade, isso não nasceu do zero, isso nasceu queridos daqui, da cultura cristã que a Europa foi discipulada, seja no cristianismo católico no cristianismo anglicano, no cristianismo evangélico, mas foi da Bíblia Sagrada, no princípio de amar o próximo, de perdoar, do estado de direito, de liberdade de expressão. Só que agora me parece que a Europa está perdendo isso aos poucos, paulatinamente. E um dos motivos, não quer mais casar, não quer mais ter filho. Só que isso vai ter um preço e tem uma consequência. Jesus foi o primeiro a valorizar a mulher. Jesus foi o primeiro a valorizar as crianças. Jesus disse, dai a César o que é de César. O que é do Estado, você dá ao Estado. O que é do homem, você dá ao homem. O que é de Deus, você dá a Deus. Jesus ensinou a colocar as coisas no seu devido lugar. Então, a Bíblia trouxe luz para as nações. Trouxe que saímos de um estado de violência num estado de é, usurpação, para um estado de dignidade. Pois bem, vamos lá. Esta primeira mensagem, estamos juntos até aqui? Está claro? Então, como ter uma vida de maior impacto e menos estresse? Anote aí oito princípios. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e tudo que Nele vive, Salmo 24, 1, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Ofereça a Deus em sacrifício sua gratidão e cumpra os seus votos. Isso é entendimento, essa é a nossa cosmovisão. Deus é o dono de tudo e eu vou viver com gratidão pelo que ele me deu e vou pagar os votos que fiz, cada um no seu lugar. Robert Morris diz, colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer que tudo pertence a ele nos liberta do medo da perda e da insuficiência. Quer dizer, se Deus é o dono, eu sou o administrador, a gente, isso tira um peso que você não tem noção. Agora, tem pessoas que se esquecem disso. A vida aqui na Terra ela é sempre imperfeita, então você tem que lembrar assim, em especial você que não é o dono do seu negócio, tem parte boa nisso. Quem perde o sono para chegar no final do mês e pagar os seus funcionários, mesmo no um tempo de crise como essa? É o funcionário ou o dono do negócio? É o dono do negócio. Então, tem também vantagem, às vezes, de ser o empregado. Na verdade, nós, mordomos de Cristo, temos que viver a vida aqui na Terra sabendo disso. Deus é o dono da minha vida. Deus é o dono de tudo no mundo e tudo que eu tenho. Então, eu tenho que viver fazendo a minha parte. Mas, em última instância, toda a minha preocupação, disse Jesus, deve ser o quê? Entregar para ele, porque ele é o dono do meu negócio. Você sabe por que tem muita gente que está ansiosa, perdendo até sua qualidade de vida, porque ele é tão apegado às suas coisas que ele se sente realmente dono de tudo. E se ele é dono de tudo, Deus não é o dono, por isso que você vive estressado, por isso que você está vivendo com mais estresse e menos impacto. E Deus está dizendo, deixa eu ser dono de tudo e você vai trabalhar para mim e eu sou um bom patrão, um bom pai e você vai viver uma vida com menos estresse e mais impacto. Agora uma boa notícia, deixa eu te dizer, quando você olha alguém assim que está administrando muito bem, quando você vê uma empresa muito bem administrada, você fala, ah, se eu nascesse com esta habilidade. Ah, se eu fosse como aquela pessoa. Opa, deixa eu te dizer uma coisa, e isso está bem lembrado no livro. A capacidade de administrar bens materiais e riquezas monetárias não é um talento que você foi dotado no nascimento, mas uma habilidade que é aprendida e desenvolvida. Um pai ajuda, ajuda. Uma escola ajuda? Ajuda. Mas, quem tem que ser o maior interessado em crescer, em administrar seus bens e os seus negócios é você. Então, corre atrás. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Vai ler um bom livro sobre o assunto que você tem mais dificuldade. Vai assistir um, uma aula. Vai conversar com pessoas bem-sucedidas. Que você vai crescer. Então, você pode sim desenvolver. Não tem aquela expressão que ninguém nasce sabendo? É verdade. A gente nasce, mas a gente cresce. E escolhas são fundamentais para desenvolver bem. Converse com pessoas bem-sucedidas que você vai aprender com elas. Inclusive, tem gente que a gente vê o efeito da vida dela, mas não vê as suas histórias. Eu tenho um, um empresário que esses dias eu chamei para falar aqui na igreja e eu dei um tema para ele. Como se reerguer depois que você faliu? Porque hoje ele está muito bem, mas ele já faliu antes. Então, muita gente que hoje está bem, sabe qual é a grande lição da sua vida? Ele não desistiu. Ele se reinventou, ele reaprendeu. E todo mundo aqui está com seu pulso pulsando, seu coração batendo, seus neurônios estão trabalhando. Então, querido, é no final da pista que o jato decola... Estou vendo aí muita gente de cabelo branco, eu também já tenho os meus. Estou vendo gente que nem cabelo tem, mas você está vivo, querido. Então, você pode crescer, você pode aprender, você pode se reinventar. Nunca é tarde para você recomeçar e aprender. Agora, nesses tempos online, você pode fazer uma graduação, uma pós-graduação. Você pode aprender nas redes sociais. Por exemplo, tem gente em rede social que só segue tranqueira. Que, que você vai ver no seu feed? Tranqueira, mas se você segue gente que te acrescenta, que te inspira, que traz boas coisas para você, joia. Deixa eu te dar, através de duas perguntas, alívio ou estresse. É, antes de comprar, antes de empreender, antes de fazer, faça uma pergunta. Quem faz essa pergunta é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa empoderada. A pergunta é, eu preciso disso? Essa semana você vai ter promoções. Essa semana tem gente que vai propor coisas para você. Nem tudo que é bom é bom para você. Então tem gente que vai te oferecer coisas. E sabe qual é a coisa mais poderosa? Você está saudável, satisfeito e você poder fazer essa pergunta para você mesmo. Eu preciso disso? Eu preciso ir a este lugar? Eu preciso comprar tal objeto? Eu preciso fazer essa sociedade? Eu preciso mudar tal coisa? Faça essa pergunta antes. Isso fala de pessoas aliviadas. Isso fala de pessoas empoderadas. Isso fala de pessoas que vivem com impacto. Agora, sabe qual é a pergunta estressante? É depois que fez, depois que comprou, que não fez as perguntas, ficar pensando, como eu vou pagar isto? Como eu vou pagar isso? Tem gente que não faz as perguntas antes e depois já sai do negócio assim, meu Deus, como que eu vou pagar esse negócio? Os Estados Unidos, no meio da, do século passado, inventou um negócio... Que a princípio era para comprar casa. E foi uma ideia genial, chamado cartão de crédito. O cartão de crédito, não sei se você sabe, ele foi inventado para comprar residência, porque era um negócio caro que tinha que se ter, então, crédito. Então, se inventou o cartão de crédito. Nós trouxemos isso. Estados Unidos popularizou isso para o mundo inteiro e hoje todos nós usamos. Não é pecado usar cartão de crédito. Agora, deixa eu te dar uma rema aqui para você sempre lembrar disso. O cartão de crédito, e o nome é bonito, né? porque crédito não é bonito, não é? Pensa no negócio, cartão de crédito. A palavra crédito é maravilha. né? Agora, você tem sempre que lembrar uma coisa. O cartão é de crédito só até quando você usa. Depois que você usou o cartão de crédito, passa a ter outro nome que ninguém gosta. Cartão de dívida. Porque ele é de crédito até o dia que você usou. Depois que você usou, ele passou o seu cartão de dívida. Inclusive, tem um nomezinho que tem tudo a ver. Quando você está esperando, ele está já quase que profetizando o que vai acontecer com alguns. Ele está lá assim, ó, processando. Processando. Não é? Eu espero que isso não aconteça com você. Quando que ele estiver passando lá aquela informação, você fala, comigo não, vou pagar em dia. Cartão de crédito é uma benção, desde que você pague 100% dele no vencimento. Senão, deixa eu lembrar você, é o dinheiro mais caro do mundo. O americano, que inclusive inventou esse tal de cartão de crédito, quando você fala para ele aqui que você pode ter que pagar... 12% de juros, ele não acredita. Ele na cabeça dele não é. Ele, ele não consegue fazer essa conta, que você vai pagar 12% de juros. Porque isso é abusivo demais, é muito caro, é um dinheiro caríssimo. Então, antes de comprar, pergunte: eu preciso disso, porque senão o crédito vai virar dívida. E se você não tiver o dinheiro para pagar no dia que a fatura vencer, o crédito vira dívida e você, ao invés de ter uma bênção, você tem um problema e vai processar você com um juro abusivo. Então, viver com mais impacto é eu preciso? Viver com estresse é como vou pagar? Então, faça a pergunta antes de você Comprar e que você seja livre para usar o seu cartão de crédito e não escravo para viver pagando o juro do seu cartão de dívida. Anote aí, então, oito princípios para você viver com mais impacto e menos estresse. O primeiro eu já falei bastante e vou ser mais sucinto porque é o primeiro, mas não posso deixar de colocar aqui como premissa. Reconheça a soberania de Deus. Deus é soberano e Ele é dono não só da sua vida do seu negócio, Ele é dono do mundo inteiro. Salmo 22, 28, Pois o Senhor é o reino e Ele governa as nações. Salmo 135, 5, Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. E por isso eu vou, como disse Jesus, buscar o Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Deixa eu dizer uma coisa. Se não houvesse nenhuma outra referência para dar o dízimo na Bíblia, Mateus 6, 34 já seria suficiente. Você recebe, é, Mateus 6:33 33, você recebe o recurso e a primeira coisa que você faz, você separa as coisas do Senhor. Eu não tenho um objeto na minha casa que não foi primiciado. Nenhum, nenhum, nenhum. Tudo foi dizimado como primícia. Nada, nada, nada. Porque eu trouxe isso primeiro da fé da minha família e depois no casamento com a minha esposa. Não tem nenhuma possibilidade da gente pagar qualquer coisa antes da gente entregar a parte que é do Senhor. Ele sabe tudo, ele é dono de tudo. Então você precisa viver com o que você ganha. Isso é um princípio. Não importa quanto você ganha, você tem que sempre viver dentro do que você ganha, porque senão você ganha mais estresse do que impacto. E a boa mordomia sobretudo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a boa mordomia é do corpo, por exemplo. Se você vive uma vida desregrada financeiramente, por exemplo, o seu corpo é importante? É. Tem pessoas que, às vezes não fazem as contas direito e os cálculos, e aí ele não consegue tratar bem da sua saúde do seu físico ou de ir ao dentista, doutora Massa, porque fez as contas erradas ou não fez e trocou de carro quando não podia. Agora, minha pergunta, a boa mordomia do corpo que Paulo está dizendo aqui em Coríntios, que eu devo cuidar bem desse santuário, eu devo cuidar bem dos meus dentes e do meu corpo depois que eu comprar todos os bens de carro, de coisas, não cuida da sua saúde, cuida dos templo do Espírito Santo. Porque o que adianta você trocar de carro e morrer amanhã porque foi deslanchado com, o seu, com a saúde do seu corpo? Defunto não anda em carro novo, gente. Ele anda em caixão mesmo, não é verdade? Então, pense nisso, na soberania de Deus. Segundo, redefina suas prioridades. Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões minam e roubam. Acumulem para vocês tesouros no céu. A palavra de Jesus é muito sábia sobre isso. Pois onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Até isso nós temos que repensar, gente. É pecado ter uma casa de praia? Não. Uma casa de campo? Não. Agora, você é bom-mordomo. Você tem que cuidar do seu recurso. Você tem uma casa de praia e você nunca vai e nunca empresta para ninguém. E vai lá uma vez no ano. Mas você tem que pagar limpeza da casa, manutenção da casa, condomínio da casa. Querido, você tem que dar conta da mordomia. É melhor você vender ou doar essa casa e quando você quiser ir na praia hoje, com o um aplicativo de celular, você aluga um Airbnb com a casa mobiliada e você só vai pagar pelo uso. Isso é uma boa mordomia. Agora, você tem uma casa de praia que você usa regularmente e você empresta, inclusive para o seu pastor regularmente, aleluia! Então entenda, ah, mas eu sou dizimista. Querido, nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre ser bom mordomo. Se você dá o seu dízimo, mas você tem uma casa de praia apodrecendo na praia, que você não use, você não empresta, você não abençoa, você está sendo um péssimo mordomo do que Deus te deu. Entenda isso, porque Deus não te dá para apodrecer, está escrito aqui. Você não entendeu o que é que eu desenho? Porque está aqui, ó. Bem claro, Mateus 6, 19 21. Não é sobre ter a casa na praia, é sobre você não saber administrar isto. Num passado recente, gente, no Brasil, eu sou desse tempo, eu lembro que na década de 80, a minha mãe vendeu uma linha telefônica em São João de Meriti, César, e a gente comprou um carro. Alguns aqui têm mais de 50 anos, não lembram desse tempo. Só que isso passou, isso passou. Quando eu cheguei em São José, a minha primeira linha, lembro disso, minha primeira linha de telefone celular que saiu, Júnior, custou R$ 2.850, a linha, não era o aparelho, a linha. E a gente ainda entrou numa lista de espera para ganhar autorização para ter um celular e depois para comprar. Isso acabou. Agora, quer ver? Tem pessoas que estão colecionando terrenos na cidade. Meu irmão, isso também já mudou. Faz a conta. Ah, eu tenho dez terrenos na cidade. O terreno já chegou num auge de valorização. Olha, eu não sou consultor imobiliário, não. Isso aqui é o básico do básico. Conversa com qualquer consultor, ele vai te dizer isso. Você pega e compra um terreno num condomínio que já está consolidado. Aí bota lá. Parece até que tem uma coisa com esse negócio. Não, eu tenho cinco terrenos. O terreno já está consolidado num condomínio, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar para limpar o terreno e você tem que pagar condomínio do terreno. Aí você esquece que é bom mordomo. Faz a conta quanto que você está pagando por ano nesses terrenos e se esse dinheiro não tivesse numa aplicação ou gerando emprego num outro lugar, se não estaria sendo uma melhor mordomia. Terreno, gente, só vale a pena se for num lugar onde está começando o loteamento, onde o empreendimento é novo, porque depois ele vai chegar num platô. Não é que perde, talvez não perca, mas você deixa de ganhar. Você não está sendo sábio com o recurso que você tem, que Deus te deu. Esta campanha não é para você manter, é para você ter uma vida mais que abençoada. E tem gente que quer viver como na década de 50, que olhava para o Brasil, porque gente, o Brasil do passado era assim. Onde você tinha um terreno, ia valorizar, mas agora não é bem assim, mudou também, então gaste um tempinho e converse com um consultor que sabe mais do que você, que sabe mais do que eu e pode te ajudar, porque... Você precisa ser um bom mordomo do que Deus te deu. Você não tem que ficar colecionando coisas só para dizer que tem. Você deve cuidar bem daquilo que Deus te deu e redefinir as suas prioridades. E redefinir prioridades vai bater diretamente em propriedades. Hoje em dia, nós estamos numa fase em que tem-se aluguel para tudo. E talvez o aluguel seja interessante com relação a carro, com relação a apartamento. Conforme o valor que você vai investir no imóvel, às vezes é melhor aplicar aquele recurso do que até mesmo comprar. E você tem que fazer as contas antes. Agora, nunca pense que você vai ganhar sempre. Às vezes a gente tem perda. E sabe por que a gente pede, gente? Porque nós estamos no mundo e que nós somos humanos. E o dia que você perder, deixa eu te dizer, continue vivendo. Porque tem gente também assim. Porque fez um mau negócio, morreu agora, não penso em outra coisa. E gente, isso também vai acontecer. Por exemplo, eu nunca vou fazer negócio com uma pessoa que diz assim, ó, eu nunca perco, eu só ganho. Ué, então, eu não vou fazer negócio com você, porque se você nunca perde, eu vou perder. E coisa boa, na vida de um cristão, gente, tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para os dois. Tem que saber que a pessoa tem que ganhar. Nesse livro aqui, tem uma história, deixa eu te dar uma, uma, um spoiler aqui do livro. E eu sempre pensei assim, quando eu vou comprar uma coisa, gente, eu tenho que saber quem está vendendo e por que está vendendo. Ele fala que ele e a esposa deles foram comprar uma casa. Mas ele, a primeira coisa que ele perguntou o corretor. Essa casa é de uma viúva? Essa casa é de uma pessoa que está vendendo para um tratamento de saúde? Porque tem gente que é capitalista ao extremo e que se dane. Ah, eu quero comprar uma casa. E chega assim, ó, arrebenta lá, hein? vai até a última gota. E talvez a pessoa está vendendo aquela casa porque ela está tendo que tratar... Uma questão de saúde. E você quer pagar em cima da desgraça do outro. O camarada está vendendo o carro porque ele, sei lá, morreu alguém na família e ele tem que... E você vai lá e aproveita da situação e esfola. Meu irmão, olha para cá. Pague o que é justo. Pesquise primeiro, saiba, faça um bom negócio. Mas o que é justo. E aí ele diz, eu quero comprar uma casa... De quem está vendendo sem a necessidade de ter que fazer isso por um motivo de saúde ou de morte. Isso é muita sabedoria e serve muito para nós. Você não pode esfolar uma pessoa que está com dificuldade de vender porque você quer comprar. Porque isso não é ser bom mordomo. Ética. É algo da vida cristã. No mundo aí fora, a gente é olho por olho, dente por dente. É o povo matando, vendendo uns aos outros. Mas nós somos o povo de que, para nós, os meios são tão importantes quanto os fins. E temos que ter ética no comprar e no vender. Tem gente que trabalha com venda de carro usado, só que acha que vai vender um único carro usado na vida. Vende o carro e nunca mais o cliente compra um carro com ele. Porque é o tipo de coisa que se não for bem esclarecido o que o carro tem, muitas vezes a pessoa é leiga, ela não sabe. Ela não tem obrigação de entender de lataria e de mecânica. Mas, meu irmão, se você é vendedor de carro usado, você tem que dizer qual é a real situação. Ah, pastor, mas assim eu não vendo. <risos> então, meu irmão, você tem que voltar para o beabado que é a vida cristã. Tudo que não for proveniente, na verdade, vai voltar com juro e correção. O que, que adianta você ganhar muito dinheiro aqui e chega lá na frente? Você tem que gastar tudo aquilo na primeira drogaria que aparece. Porque vem o devorador, o cortador e o destruidor. Eu quero ter uma vida mais que abençoada. Eu não quero ter uma vida em que eu sou o camarada que donó em todo mundo e que sai fazendo negócio e sempre ganhando. A vida cristã é mais que abençoada, não é vida de pilantragem. Nesta igreja não tem pilantras. Amém? Tem homens e mulheres de Deus, é feminina, é homem de honra, é casal, herança real. Então, entenda que prioridades vai determinar propriedades. Quem é o dono das suas coisas? Disse Jesus em Lucas 17, 33, quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, preservará. Tem gente aí que está pensando que vai estocar vento, não dá. A vida passa. Deus é o proprietário e eu sou o mordomo. Vamos dizer isso juntos? Deus é o proprietário e eu sou o mordomo. Trabalhe com força e doe com generosidade, e Deus vai honrar você. Três, troque a orfandade pela filiação. O filho sabe que o pai é dono de tudo e que ele é herdeiro. Então ele não vive estressado, ele está em paz. Mateus 7, 9 e 11. Qual de vocês, pedir pão vai ganhar pedra? Pedir peixe vai ganhar cobra? Deus é sempre um bom pai e ele quer dar o melhor para os seus filhos. Então, meu irmão, converse com Deus sobre tudo. Você vai aplicar, fala com Deus. Você vai construir, fala com Deus. Você vai comprar, fale com Deus. Você vai vender, fale com Deus. Essa semana eu precisei fazer um orçamento lá em casa de algo que estragou. Eu chamei dois para fazer orçamento e ainda vou chamar o terceiro. Mas um pediu um valor e o outro quatro vezes mais. Eu desconfiei dos dois. Eu desconfiei dos dois. Porque um foi barato demais e o outro foi caro demais. Então eu vou para uma terceira opção. Desconfie, gente, do que é muito barato também. Porque paga agora ou paga depois. Quarto, adote a fidelidade como algo inegociável. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então, tem gente valendo uma nota de três reais no mercado, gente. Você é daqueles que deve e, se está devendo, vai negociar para pagar, mas você não vai mudar de endereço, mudar de nome, mudar de calçada, fugir, não é? Porque você quer ser encontrado fiel. Henry David Thoreau, filósofo naturalista e escritor americano de origem francesa, ele diz. Tudo bem em construir uma casa no ar, um castelo no ar, mas não se esqueça de colocar uma base embaixo dele. Ok? Você pode ler isso comigo? Tudo bem em construir um castelo... Não está aí, não? De manhã estava, tá, aconteceu alguma coisa. Diga comigo. Tudo bem em construir um castelo no ar, mas... Não se esqueça de colocar uma base. O que, que é isso, gente? Ele está brincando, mas é uma palavra muito pertinente. Óbvio que ninguém constrói um castelo no ar, mas vamos dizer construir. Só não esqueça de que você até pode construir, mas você não pode sustentar ele no ar. Tudo tem que ter base. E na vida de um cristão, a coisa mais sólida é a sua fidelidade. Podem não gostar de você por causa do seu cabelo, por causa da sua barba, por causa da sua roupa, por causa do seu jeito de andar, por causa do seu jeito de falar, por causa do tom da tua voz. Gostos. Mas não podem falar, aquele cara me deve. Aquele cara está negando. Aquele cara tem amante. Aquele camarada lá deu nó em pingo d'água. Aquele fulano está dando... Por quê? É infidelidade. Isso vai pegar você. Você não pode viver uma vida na expectativa do gosto das pessoas. Gosto, já se diz, não se discute. Mas caráter e fidelidade são colunas que sustentam você. Muito cuidado para não servir a mamão. Nós vivemos um tempo em que a sociedade pós-moderna serve a mamão. Em Lucas 16, 13, quando Jesus diz, não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ele está falando daquela potestade cananita que vivia lá no pré-Israel, que quando as pessoas eram muito apegadas ao dinheiro, serviam as riquezas. Mamão, em hebraico, significa riqueza, dinheiro e cobiça. Mamão representa a terceira, o terceiro pecado, ganância e avareza. Coloque aí uma ilustração, se não sumiu daí da tela, de, do francês Jacques-Augustin, Simon Collin Plains. Esse camarada pintou esse quadro sobre Mamon. Ninguém nunca viu Mamon. Mamon é uma entidade. Mas esse quadro do século XIX, na verdade, uma gravura, uma ilustração, reflete bem. Olha só, o que, que você consegue ver? Um rosto desfigurado, uma pessoa oprimida, um mendigo, pode ver as pernas dele, e ele quer reter. Para mim, ele foi iluminado para... Ilustrar mamon, mamon é assim mamon ele quer reter e não reter ele não consegue, então ele vive na miséria, e assim é todo o que serve mamon, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro, mas não tem um sorriso não consegue dar não consegue repartir não consegue ser generoso uma vez eu fui convidado para ir numa casa em que eu fui convidado pela família e agendei lá, porque eu ia. Era um churrasco. E aí, daqui a pouco, acredite se quiser. Lembra que tinha um quadro de TV assim? Lembra, Garax? Acredite se quiser. Esse assim, você acredita se quiser, mas eu estou te falando. E é aqui. No meio da semana, a irmã cancelou. Cancelou. Mas passou, tudo bem, vida segue. Mas eu perguntei um dia a irmã, coitada. Me arrependi de ter perguntado porque ela ficou com tanta vergonha, eu falei assim, vamos dizer que fosse você, Carol, você e Fred, mas não é, não? Carol, aquele dia, por que você marcou? Vamos remarcar, o que aconteceu? Pastor, não faz essa pergunta, não. Eu falei, por que? Meu marido cancelou o churrasco. Eu falei, por que? Porque ele está achando que está caro demais a picanha, e aí ele não quis fazer o churrasco. O que, que é isso, gente? É esse quadro aqui, ó. Mamou. Só que se você vai procurar, não é só o problema de cancelar o churrasco do pastor. <risos> tem outros problemas. Tem outros problemas. Porque isso tem a ver com avareza. Tem tanto jeito. Nós vamos ter nessa série, gente, também, formas da gente preparar Comidas, economizando, que você pode fazer coisas maravilhosas, super saborosas, sem gastar muito, com criatividade, com amor, com sabedoria. 5. Reabasteça o tanque da gratidão. Hebreus capítulo 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, Sejamos agradecidos, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Seja agradecido. Então, antes de tudo, agradeça, abasteça o seu tanque da gratidão. Isso faz você ser mais abençoado, viver com mais impacto e menos estresse. Sexto, troque a avareza pela abundância. 2 Coríntios 9, 8, na Bíblia Almeida, na imprensa bíblica brasileira, é Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Parece que o verso é uma redundância só, sempre em tudo, suficiente e abundante. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa, você entendeu? Pegou o que é a vida mais abençoada? É isso aí, 2 Coríntios 9, verso 8. Você tem sempre tudo suficiente e abundante, porque Deus é o Deus da abundância. O diabo que é o grande usurpador. Então, a avareza está ligada diretamente ao demônio mamon, que manda e oprime as pessoas. Avareza é um pecado que cria miséria, ladrões e até assassinato. Avareza possui uma escalada de satisfação infinita de desgraça, de obsessão, avareza não é somente por dinheiro, existe avareza de tudo quanto é coisa, você sabia que muitos traficantes não usam droga? Eles usaram droga, se recuperaram e aí descobriu que existe um poder muito maior que é o do dinheiro e eles oprimem pessoas, por isso que é comum você ver apreensões de carro de luxo em condomínios de pessoas que não usam drogas, mas estão vivendo do lucro do tráfico de drogas. Lá na ponta tem um usuário oprimido vivendo como aquele espírito de mamon e ele está servindo mamon na sua vida de luxúria. Não tem ficha na polícia nem nada. Ah, olha para cá, a venda de drogas nos Estados Unidos, só a venda de drogas nos Estados Unidos supera a renda de 80 países em desenvolvimento. É uma estatística terrível e o sistema está todo impregnado disso. Sétimo, rejeite o medo e renove a fé. Por isso que eu falei a questão do ter o filho. Segundo Timóteo 2,19, você como filho tem que saber quem é o seu pai, entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence a se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A quem você pertence? E no penúltimo aqui eu quero pedir um vídeo. E aí depois eu quero encerrar com você. Escolha a alegria. Toda semana nós vamos ter um testemunho aqui. Eu quero pedir o testemunho do William, por favor.
0: Meu nome é William. Sou casado com a Núbia estou aqui para contar um testemunho da primeira campanha Uma Vida Abençoada. Fazemos parte dessa família desde 2011 e desfrutamos de todas as ferramentas que essa casa nos proporciona. Uma delas são leituras de livro. Um livro que foi muito edificante e nos trouxe grandes esclarecimentos sobre dízimos, ofertas, é o Guia Prático do Pastor Fabiano Ribeiro. Posteriormente, na campanha, nos foi indicado o livro Uma Vida Abençoada. Com a leitura desse livro, Realmente foi um divisor de água em nossas vidas. Essa leitura nos abriu os olhos espiritualmente falando, nos trouxe uma sensibilidade dada pelo Espírito Santo para abençoar pessoas, de uma maneira que a mente humana não é capaz de compreender. Um domingo, após a celebração, estava com a minha esposa em uma padaria, quando entrou um casal e imediatamente fomos incomodados pelo Espírito Santo a honrá-los e abençoá lo com aquilo que eles fossem pedir em dobro. Ao saírem, um dos funcionários nos procurou e disse que eles não tinham recursos para aquela refeição e ela estava grávida de três meses desejando aquele lanche. Vimos que o Senhor se importa com cada detalhe. Ele quer nos abençoar para abençoarmos. Essa e outras experiências serviu de maturidade para enfrentarmos o que estava por vir. Com o início da pandemia, nos vimos numa situação bem difícil. Minha esposa foi desligada da empresa, minhas três fontes de rendas foram cessadas com o fechamento dos restaurantes. Ficamos cinco meses sem nenhuma renda entrando dentro de casa, vivendo na total dependência do Senhor, e crendo que, da mesma maneira que o Senhor cuidou daquele casal na padaria, iria fazer conosco. Um dia, Deus usou a nossa filha de seis anos para despertar algo novo em nós. Minha filha me pediu, pai, faz um peixinho para mim no almoço? e eu me senti desafiado trabalhando mais de 20 anos com pescado a conseguir um peixe diferenciado para o almoço assim eu o fiz e postei nas redes sociais com essa postagem pessoas próximas e irmãos da igreja nos procuraram querendo adquirir o peixe nasce então um novo ciclo um novo empreendimento nasce iFish um novo empreendimento em nossa família onde clientes se tornaram amigos que nos abençoam o novo de Deus nos trouxe renda, mais tempo e família Não terceirizamos mais a educação da nossa filha Minha esposa aprendeu a cozinhar E hoje ela cuida da família Hoje temos mais tempo para nos dedicar aos ministérios Vivemos um dia de cada vez E somos abençoados a cada amanhecer E cremos que isso tem muito a ver com o nosso coração Servo, generoso e obediente Deus não quer o nosso dinheiro Ele quer o nosso coração Ele quer nos abençoar para abençoarmos eu e minha família estamos com grande expectativa para aquilo que Deus vai fazer nessa nova campanha, uma vida mais que abençoada. Escolha
1: não ser vítima, escolha não ficar acuado, escolha ser protagonista da sua história, escolha o lado de Deus, o lado de Deus vai ser sempre o lado de amar, de viver uma vida que você vai entender princípios como esse. Escolha a alegria. Filipenses 4,4. Leia comigo. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente diga, alegre-se. Alegre-se, porém, justo. Todo trabalho é digno, irmão. Não importa o que você faz. É com honestidade, é com justiça. Você imagina que caos seria no mundo se todo mundo fosse pastor? Ia ser um caos. Ser pastor é uma bênção, mas porque você é médico, porque você é advogado, porque você é sanitarista, porque você é cozinheiro, porque você é frentista, porque você é dona de casa, porque você é bancário. É por isso, porque há uma diversidade de Deus que é bênção no reino e uns aos outros. Aonde você está, com o que você tem nas mãos, escolha como William escolheu. Escolha se reinventar, escolha sua família, escolha abençoar quem está atento às oportunidades de Deus durante esses 40 dias. Você vai ter história para contar, porque você vai chegar e vai abençoar pessoas que elas estão orando por aquilo que você vai entregar, por aquilo que você vai falar, é aquela oração, é aquela palavra de encorajamento, é uma oferta, é um emprego, alguma coisa. É a alegria de Deus em conceder dons para você, para você abençoar. Concluo aqui com uma chave poderosa do autor do livro. Ser mais generoso sem tornar-se também um administrador prudente de recursos, isto é, de dinheiro, é como tentar correr com o pé pregado no chão. Então, vamos correr, vamos viver tudo que Deus tem para nós com uma perna. Eu sou fiel e entrego com alegria o que Deus me dá. E na outra parte, eu administro com sabedoria, com zelo, com bom senso, tudo que Deus me deu, sabendo que tudo volta para Ele. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Então convido você, a semana que vem, voltar. Mas nessa semana, aí na sua célula, a pegar e ler o livro, grifar, aprender e você repartir com outras pessoas.